0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد أيها الإخوة المسلمون فإن الله جل وعلا قد أمركم بتقوى أمر بتقوى المؤمن والكافر قال الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا وخص الله جل وعلا أهل الإيمان بمزيد خصيصة إذ وجه إليهم الخطاب بالأمر بتقواه فقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاسه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن تقوى الله جل وعلا يدخل فيها جميع أبواب البر وأعمال الخير وما يتقيه الإنسان من أسباب سخط الله سبحانه وتعالى سواء كان ذلك بفعل المأمور أو اجتناب أو اجتناب المنهي الذي نهى الله جل وعلا عنه إن أعظم ما أمر الله جل وعلا به البشرية ونهى عنه البشرية المأمور هو توحيد الله والمنه هو الوقوع في الاشراك مع الله جل وعلا غيره إن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا لعبادته فقال الله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، المراد بالعباده هنا تنصرف من جهه الاصل الى توحيده كما روى ابن جرير الطبري عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال في قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قال ليوحدوني طوعا او كرها والمراد بالطوع هو ان يوجه اليهم الخطاب بنقل الحجج العقليه المناقضه لتوحيد الله والاوهام التي توجد التي تكون حاجزا بينهم وبين توحيده سبحانه وتعالى كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب المشركين بمكه فخاطبهم بالعقل وخاطبهم بالنقل ووجه لهم الخطاب وجه لهم الخطاب الشرعي ووجه لهم الخطاب العقلي ناداهم عليه الصلاه والسلام بنصوص الشريعه وناداهم عليه الصلاه والسلام بالحميه بالحميه القبليه حتى يخضعوا ويدعنوا لله جل وعلا طوعا كذلك ليدعنوا ولو بالكراهيه بحد السيف، ولهذا لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بلسانه اسلم له نفر قليل، ولما دعا الناس بسنانه اذعنت له من الامم والوفود شيء لا يحصى، وهذا وهذا دليل على ان كثيرا من القلوب الصدئه بالباطل لا يمكن ان يتزحزح عنها ذلك الصدع وتزول عنها تلك الحجب إلا بالدعوة بالقوة والاغلاظ ولهذا قال حسان بن ثابت عليه رضوان الله تعالى دعا محمد دهرا بمكة لم يجب فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأناموا إن توحيد الله سبحانه وتعالى أعظم ما يتقرب به المتقربون إليه وذلك لتوفر أسباب السعادة في من تحقق فيه ذلك ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنه واعظم ما يحيط بالانسان من اسباب الهلاك بين يديه سبحانه وتعالى هو الوقوع في الشرك ولهذا سماه الله جل وعلا ظلما كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم على لسان العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم وذلك ان الانسان اذا اراد ان ينظر الى حقيقه الظلم وجد انه ان يضع الشيء في غير موضعه فاذا علق قلبه بغير الله وتوجه بجوارحه لغير الله فسجد لغير الله او طاف لغير الله فقد وقع في الكبر والشرك ولهذا خص الله جل وعلا الاشراك معه غيره بخصيصه ليست لاي شيء من الذنوب كما قال الله سبحانه وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك ان اسباب وذلك ان اسباب تكثير الذنوب المتنوعه لا يمكن ان تاتي على الاشراك إلا أن يتوب الإنسان ويبادر من نفسه وذلك إن الحسنات التي يأتي بها الإنسان مهما استكثر منها من غير التوحيد فإنها لا تكفر الإشراك كذلك فإن دعاء الغير واستغفار الغير لا يجوز لأحد قد كفر مع الله قد كفر بالله جل وعلا وأشرك معه غيره ولهذا نهى الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ان يستغفر للمشركين ولو كانوا اولي قرب كعمه ابي طالب وغيره وذلك انه قد استبان سبيلهم بعد موتهم على الكفر والاشراك بانهم من اهل النار خالدين فيها ابدا لا يمكن ان يدركهم الله جل وعلا بشفاعه نبيه عليه الصلاه والسلام الا ما استثناه الله جل وعلا ببعض انواع شفاعته أمه ابي طالب وابي لعب مع عدم اخراجهم من النار ان توحيد الله لمن تامل هو اعظم نجاه للانسان وذلك ان ما دونه من الذنوب داخل تحت مشيئته سبحانه وتعالى والاشراك لا يبقي للانسان كفتين بل يكون له كفه واحده وهي كف كفه السيئات فاول ما يسال عنه الانسان هو توحيد الله جل وعلا فان استقام له الامر فساله الله جل وعلا عن بقيه اركان الاسلام فان لم يكن من اهل التوحيد دفع به وقذف الى النار حتى قال غير واحد من السلف أن الكافر ليس له كفة ولا كفتان بل أنه يؤمر به أن يقذف في النار ولهذا حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإشراك معه غيره وذلك لخطورته وعاقبته لهذا هدد الله جل وعلا وحذر اعظم الخلق وأشرفهم وهو سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله لئن أشركت ليحبطن عمله فحينما توجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النوع من التحليل دل على أن من كان دونه مهما سبق في الفضل فإنه داخل في ذلك فمهما تقرب إلى الله جل وعلا بالصلاة والصيام والإحسان والصدقة وإعتاق الرقاب وكذلك كفالة الأيتام والإنفاق في سبيل الله مهما تنوعت الوجوب فإذا أشرك مع الله جل وعلا غيره فإن ذلك لا يتقبل منه على الإطلاق فيكون عمله حينئذ هباء منثورا لهذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالتوحيد وانفرد بدعوته اكثر من عقد في مكه يدعوهم الى ان يوحدوا الله جل وعلا ويفردوه بعباده، وأن لا يشركوا معه غيره، ولم ينزل شيء من فروع الاسلام، ولم يحرم شيء ولم يحرم شيء من مما حرمه الله جل وعلا بخلاف الشرك في مكه الا نسر يسير من بعض قوائم الاخلاق التي اثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، ولم يدعوا المشركين اليها على سبيل التاكيد، لهذا لهذا نعلم ان توحيد الله جل وعلا اعظم ما يتقرب به الانسان فينبغي للانسان ان تقرب لله جل وعلا فليستكثر من التوحيد وهو بنطق الشهادتين وكذلك اذا اراد ان يدعو غيره فليدعوه اول ما يدعوه الى التوحيد لهذا لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن فقال له انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه الى ان يوحدوا الله وجاء في روايه الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فإنهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله فإنهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم زكاه تؤخذ من تؤخذ تؤخذ في اموالهم تؤخذ من من اغنيائهم فترد في فقرائهم وفي هذا اشاره إلى أنه أول ما يدعى إليه الإنسان هو توحيد الله سبحانه وتعالى ويحذر حينئذ من الشرك إذا تؤمل هذا علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهتم بهذا القدر من الأمر إلا لأجل أن الصف الإسلامية لا يمكن أن يشمع إلا على التوحيد فإن افترق, و... فإن افترق عليه وأتلف تحت أي راية من الرايات فإن ذلك الاتلاف يكون مؤقتاً فلا يمكن أن تجتمع راية الأمة الإسلامية على شيء من ذلك إلا على توحيد الله سبحانه وتعالى وذلك لخصيصة خصها الله جل وعلا بهذه الأمة الإسلامية تختلف عن سائر الاتلافات الأخرى من الاتلافات القبلية أو العرقية أو اللغوية وذلك أن العرب كانوا في أول أمرهم من الشعوب الذليلة المحتقرة عند غيرهم فأعزهم الله جل وعلا فعزهم الله جل وعلا بالاسلام ورفعهم به فحينما يتركون ذلك حينما يبلغون القمم من الرفعه والعلو والبسطه بالارض فان الله جل وعلا ينكسهم الى ارذل الى ارذل السبل قدر الحاكم في مستدركه وابن عساكر عن ابي عبيده بن عامر بن الجراح انه قال لما خرجت انا وعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى نريد قاصدين بيت المقدس لي... ليستلم, مفتاح... لي... ليستلم مفتاح المسجد الأقصى لما كنا في طريق نزل عمر بن الخطاب ونزع ووضعه ووضعهما على منكبه الأيمن ثم وجد غديرا فخاض فيه بقدمي فقلت يا أمير المؤمنين كيف لو رأك الناس وهذا أمير المؤمنين عليه رضوان الله تعالى وهو الذي يملك الجزيرة العربية والشام والعراق وبلاد فارس والترك وشيئا من بلاد مصر وبلاد افريقيه قال له عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى اووه يا ابا عبيده لو ان غيرك قال هذا نحن امه اعزنا الله بالاسلام فمهما ابتغيرنا العزه بغيره اذلنا الله ومراده من ذلك نحن امه اعزنا الله جل وعلا بهذا الدين الحنين فاذا اردنا ان ننصرف الى غيره بالمظاهر والخدم والحشم والأموال وغير ذلك فإن الله جل وعلا يصرفنا عن تلك العزة إلى ذلة أخرى فإذا تشبثت الأمة بأسباب الإيمان والتوحيد ودعت إليه ألف الله جل وعلا بين قلوبها وجعل شوكتها عند الأمم قوية ولا غير أن تلتفت الأمة إلى شيء من مظاهر الحياة يواكب مع عليه ما مع عليه الشعوب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال والمراد من ذلك أن الإنسان لا يعلق أمره بأمثال هذه المظاهر وإنما تكون عزته بالتوحيد ومن نظر إلى حال الأمة الإسلامية وجد أن الفرقة قد دبت فيها بسبب انصرافها عن التوحيد فكثرت الأضرحة والقبور والمزارات وعبادة غير الله جل وعلا في كثير من أقطار أمة الإسلامية وفي أقطار العرب أيضا يعكفون على كثير من القبور ويسألونها من دون الله وهم في عداد, في عداد المسلمين وهذا ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أنتم حينئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لهذا وجب على المسلم أن يقيم توحيد الله في نفسه وأن يدعو إليه غيره ممن حوله وهذه أمانة يحملها الله جل وعلا الموحدين، فكم من الناس يدخل هذه البلاد يدخل هذه البلاد ويقيم فيها ويأخذ من خيرها عشرات السنين أو بضع سنين ولا يدعوه من حوله إلى التوحيد ويبقى مع ما فيه من الشرك والبدع والانحرافات العقديه ولا يعلم بذلك وهذه مسؤوليه عظيمه منوطه بكل مسلم علم من ذلك الشيئان وذلك ان الله جل وعلا وجه الخطاب الى الناس كلهم ممن سلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا مخاطبا النبي قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني يعني ان من كان على طريقي ينبغي ان يسلك ذلك المسلك على ذلك النهج وعلى أو على ذلك النحو من الترتيب في مسائل الإسلام وأصوله ثم بعد ذلك فروعه ثم بعد ذلك فضائل الأعمال والسلوك بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفره إنه راف الرحيم <تصفيق> الحمد لله أحمده سبحانه على إحسانه وأشكره جل وعلى على كريم فضله وامتنانه وأصلي وأسلم على عبده ونبيه محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسلمون فإن من المهمات أن يتمسك بشيء يدل على توحيد الله جل وعلا وعبادته وتعلق الإنسان بربه سبحانه وتعالى ولهذا بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأعمال مرتبة بحسب الأهمية والفضل والقدر والتخلّف عنها والتخلّف عن حياض الإسلام وتحقق الإيمان والإيمان والإسلام في الإنسان يكون بقدر تخلّفه عن ذلك وهذا قد بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان أركان الإسلام حينما سأله جبريل كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الإسلام قال الإسلام أن تعبد الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وقد جاء في من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيله هذه هي اركان الاسلام وهي اعظم دعائم التي ينبغي للانسان ان يعتني بها عملا ان يعتني بها عملا وذلك لارتباط لارتباطها بتحقيق التوحيد بالجمله منها ما يتعلق به اصاله واكد ذلك واظهره الصلاه ولهذا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تاكيد هذا الامر بل اشار عليه الصلاه والسلام بغير ما خبر الى ان تاركها يدخل في دائره الكبر على خلاف هل هو في الكبر الاكبر ام يعني الاصغر والتحقيق في ذلك انه خارج من المله على يعني الصحيح لهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه يما مسلم من حديث جابر بن عبد الله بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاه ويقول عليه الصلاه والسلام كما في المسد والسنن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كبر وعلى هذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يروا شيئا من الاعمال ترك كفر إلا الصلاة، وعلى هذا اتفق التابعون كما روى محمد بن وصر المروزي من حديث حماد أن أيوب بن أبي تميم السختياني وهو من أجلة وفقاء التابعين قال: ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه، ولهذا قد دل الدليل على أن تاريخها يستحق من العقاب والعذاب، يستحق من العقاب والعذاب والوعيد قد نص فيه عليه. ما لم ينص على شيء من الامور التي يتخلف عليها الإس... الانسان سواء من اركان الاسلام وغيرها ولهذا يقول عليه الصلاه والسلام كما رواه الامام احمد وغيره من حديث عبد الله بن عمر قال من حفظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها كن له نجاه ونورا وبرهانا يوم القيامه ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاه ولا برهانا يوم القيامه وحشر مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف وفي هذا اشاره إلى أهمية الصلاة وتعلقها بالتوحيد وذلك أن الإنسان حينما يكفر بالله جل وعلا إذا صرف العبادة لغير الله عند صنم أو وزن أو شيء من التوهمات من الأماكن المعظمة فإنه يعظمها بالسجود لها من دون الله فلما كان ذلك من الأسباب التي يصرف فيها الإنسان العبادة لغير الله بهذا السجود فإنه إذا, إذا تركها ولم يؤدها لله كان فيه إشارة إلى انتفاء الإيمان وعدم تحققه في نفسه فإنه ينبغي للإنسان أن يكثر من العبادة، وعلى الأخص السدود، وأن يطيل في ذلك، فإنه أظهر الأعمال تحقيقا للتوحيد، فإنه متضمن للخضوع لله جل وعلا، ولهذا خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصيصة أنه أقرب ما يكون الإنسان إلى ربه وهو وذلك متضمن أن الإنسان إذا وضع نفسه في مثل هذا الموضع، فيه ظاهر ظاهر الإذلال النفسي والجسدي لله سبحانه وتعالى. كذلك فان الانسان في حال خفاء في حال خفاء ممن حوله فلما كان يفعل ذلك ويسال الله جل وعلا في مثل هذا الموضع مما لا يسمعه من هو دونه دل على انه يؤمن بعلم الله جل وعلا وسعد قدرته وتمكنه من ايصاء وتمكنه من سماع عبده حال سؤاله وكذلك تمكنه من نفع عبده فاذا تحقق ذلك من العبد تحقق منه غايه التوحيد ان اخلص لله جل وعلا في عمله ذلك. لهذا لما جاء أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله مصاحبته في الجنة قال فاعني على نفسك بكثرة السجود يعني بإثارة التذلل لله سبحانه وتعالى وهذا ظاهر في تحقيق التوحيد لهذا أكثر أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله ونهاره أنه كان يكثر من الصلاة وذلك لأنها أعظم الصلة بين العبد وربه فوجب على المؤمن أن يعتني بها غاية فمن نظر الى امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير المكلفين وجد انه لم يامر احدا من اولياء الامور ان ياطروا ابناءهم على شيء على سبيل التاكيد كما جاء في الصلاه كما روى الامام احمد واهل السنن ان رسول الله صلى الله عليه كما جاء في حديث عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا ابناءكم بالصلاه وهم ابناء السبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفي هذا اشاره الى مسائل متعدده منها اهميه الصلاه وانه ينبغي للانسان كما انها تحققت فيه ان يامر ابنه اشراكا له بالفضل فان الانسان فان الانسان الصبي في مثل هذا السن يجري له الخير وصحيفه الحسنات ولا تجري عليه صحيفه السيئات كذلك ايضا فان الانسان فيها فان الانسان اذا نظر الى الصلاه وما فيها من انضباط في أزمنة محددة والله جل وعلا قد جعلها على أهل الإيمان كتابا موقوتا دل على أنها فيها نوع مجاهدة لا يتحقق في غيرها من الأعمال وجب على الإنسان أن يأطر غيره من أول ابتداء عمره كحال الصبي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بقوله مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين يعني يبغي للإنسان أن يربي ابنه على ذلك فإنه إذا لم يربه وبلغ فإنه يشق عليه أن ينضبط لصعوبة هذه الصلاة انضباطاً يتفق مع العمل والهيئة وذلك وذلك لأن لأن للمشقة المشاهدة عند كثير من البالغين الذين لم يربيهم لم يربيهم أوليائهم على أداء هذه الصلاة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كانت كذلك اشترك التأكيد والفرض فيها مع أهميتها والكلفة الواردة فيها مع إطاقة البشر، فإن الأصل المتقرر في الشريعة أن الله سبحانه وتعالى يكلف العباد بكلفة ومشقة يطيقونها، لهذا قال الله سبحانه وتعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" يعني بقدر وسعها، وبقدر ما يكون الفرض والتأكيد في الشريعة، بقدر ما يكون ثوابه عند الله جل وعلا. وبقدر ما ترد النصوص في الشريعه من التحذير والنهي عن عن ترك عمل من الاعمال، بقدر ما تكون العاقبه لمن ترك، وهذا مضطرد في سائر ابواب الاوامر والنواهي، اللهم اجعلنا ممن يتبع قولك وقول نبيك، واسلك بنا منهجا قويما وصراطا مستقيما، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، واحم حوزه الدين، وانصر عبادك الموحدين، اللهم قيض لهذه الامه امر رجلي يعز فيه اهل الطاعه. ويدل فيه اهل المعصيه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اللهم صر عبادك الموحدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، اللهم عليك باعداء المله والدين من اليهود والنصارى والمنافقين، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، اللهم اجمع كلمه المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمه المسلمين في كل مكان، اللهم اجمعهم على التوحيد والسنه. واعصمهم من الشرك والبدع يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد والسنة، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم إلى الخير وترشدهم عليه يا ذا الجلال والإكرام، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى، الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون